0: Liebe Kesselkirche, 24 Wochen, 24 Predigten, eine Predigtreihe Lebensweise. Und guckt mal, wer euch alles gedient hat, alle diese Menschen. Ja, genau die und dann noch die. Signifikant erhöhter Frauenanteil mhm. und es wird auch noch mehr, alle Altersklassen repräsentiert vom fs FSJler bis zum Professor an der EH Ludwigsburg, war alles dabei, wir haben es total, habt ihr es genossen, ich weiß gar nicht, ob ihr es genossen habt, typische Rückmeldung nach einer Kesselkirchen-Predigtreihe, ah ja genau, um was ging es dann nochmal? Heute in vier A's die Zusammenfassung von Susi. Oder von mir. A wie Angebot. Damals haben wir am 27. Februar angefangen und ihr wisst ja, wir haben es alles dokumentiert von Fall, also nicht dabei wart, einfach auf dem Padlet vorbeisurfen und sich angucken. A wie Angebot. So haben wir angefangen und haben gesagt, das Sprüchebuch enthält in Sprüche, also Sprichworte, gefasste Ratschläge für ein gutes Leben von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Sie zeigen uns, was Weisheit ist. Also, ein Angebot, ihr Lieben. Nichts Verpflichtendes, nichts, was dich umhaut, sondern eine Sache, die auf dich zukommt und wo du entscheiden kannst. Zweitens, A wie Annäherung. Es war total wichtig. Die Sprüche sind Annäherungen an eine Regel. Sie sind eher Wahrscheinlichkeiten als irgendwelche Versprechungen. Die bauen auf die Lebensweisheit und auf das Lebenswissen, auf die Erfahrung voriger Generationen. Sie wollen und sie können keine Garantien geben, das ist euch wahrscheinlich klar. Die Sprüche sind keine Versprechen, aber jeder, jede mit einem Kopf auf den Schultern kann sofort Ausnahmen zu den Verallgemeinerungen der Sprüche finden. Die Sprüche sagen uns, wie das Leben meistens läuft. Kümmere dich aber erst um die Ausnahmen, nachdem du die Regel gelernt hast. So damals die Annäherung. Und dann drittens, ihr wisst, was jetzt kommt. Welche Frucht, die keine Frucht ist, kommt, ah, jetzt Danke, Frido. Wissen bedeutet, gelernt zu haben, dass eine Tomate botanisch gesehen Obst ist. Weisheit bedeutet sie nicht, in einen Obstsalat zu schneiden. Das war die Idee dieser Predigtreihe, dass wir lernen, wie Wissen, Weisheit praktisch wird. Weisheit ist mehr als Wissen, sie ist nicht wirklich Weisheit, wenn sie nicht absolut lebenspraktisch ist. Wer die Kunst beherrscht, das Leben zu meistern, der ist weise. Angebote, Annäherungen, das Leben zu meistern. Und dann A wie anfangen und wir gehen jetzt am Ende nochmal zum Anfang zurück und wenn ihr euch erinnern wollt, es war quasi dieser Satz, der wie ein Refrain, ein Chorus immer wieder in dem Buch der Sprüche kommt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. 1, 7, 9, 10, 14, 26, 22, 4, die Furcht des Herrn. Und wir haben damals gesagt, es geht nicht um Angstmache. Wenn ihr Furcht steht, dann ist nicht diese Angst gemeint. Gehorsam aus Furcht vor Strafe. Nee, nee, nee. Wenn wir ein bisschen bohren und das ganze Buch im Kontext lesen, dann ist eigentlich klar, dieser Satz müsste übersetzt eigentlich so heißen, Gott, mein Leben anzuvertrauen, ist Anfang und Kern von Weisheit. Das bedeutet Furcht des Herrn, Ehrfurcht vor Gott haben. Und hier schließt sich der Kreis 24 Wochen, 24 Predigten vom Frühjahr 17 Grad. Ja, wahrscheinlich innen drin, nicht draußen, bis heute über 30 Grad. Heute gibt es das letzte A. 5 Euro für den oder die der weiß oder die weiß, was das letzte A ist. Jesus fängt nicht mit A an, stimmt? <lacht> Schon mal richtig? Wie bitte, Abraham? Einkommen, Einkommen. Leute, Akinator. Ihr habt es alle erwartet, oder? Akinator, völlig logisch. das muss Akinator sein. Kennst du nicht? Nein. Leute, so sieht der Akinator aus. Ja, das ist quasi die Ausgecheckte Online-Version dieses Spiels, wo du dir so einen Bepper auf die Stirn machst und dann andere rauskriegen müssen durch Fragen. Du musst rauskriegen durch Fragen, wer du bist. Ich habe gedacht, ich nehme einfach mal uns Landesbischof Frank-Otfried Juli. Warum eigentlich? Warum nehme ich den? Ganz einfach, weil exakt in diesem Moment, sieben Kilometer diese Richtung, findet der Gottesdienst zur Amtsübergabe statt. Von Frank-Otfried Juli zu Ernst Wilhelm Gohl. Ich merke, ohne Doppelnamen ist man, ohne Doppelvornamen ist man nicht Bischof Fabel. Also ich werde es wahrscheinlich nicht. Tim David. <lacht> genau, also falls so in 10, 15 Jahren vielleicht was frei wird. Er ist... Ist okay, dass wir kurz für die beiden beten, wir als Teil von Landeskirche. Vater im Himmel, und so sind wir in Gedanken und präsentisch hier, aber wir sind in unseren Gedanken und gebeten auch drüben in der Stiftskirche, wo einer deiner Diener jetzt Danke und Tschüss sagt, wo wir Danke sagen und ähm, uns freuen in diesen letzten 17 Jahren, wir bitten dich, dass du frank Gottfried Juli segnest, dass du ihm Freude und Kraft im Ruhestand gibst, dass du ihm Gesundheit schenkst, Zeiten mit seiner Familie und dass er loslassen kann, Verantwortung abgeben kann. Und für Ernst Wilhelm Gohl bitten wir dich, dass du ihn segnest, dass du ihm vor allem Weisheit schenkst. Worum wir bitten, darum bitten wir auch für ihn. Um Weisheit und um die Gegenwart deines guten Geistes. Segne die beiden und unsere Landeskirche heute durch diesen Gottesdienst drüben und auch die nächste Zeit. In deinem Namen. Amen. Wenn ich also eigentlich frank Gottfried Juli rauskriegen will, dann sieht es in einer Minute und 42 Sekunden genau so aus. Ihr müsst immer im Kopf mitklicken. Wähle deine Spielthematik. Die Figur war nicht in meine Mutter verliebt. Besitzt deine Figur eine Lamborghini? Fand ich coole Frage. Trägt deine Figur Socken und eine Hose? Da war es dann schon klarer. Oh nee, der Abteilungsleiter ist es nicht. Nein, eine Militäruniform trägt er auch nicht. Bisschen. Ist deine Figur gerne Leberkäse semmeln? Was denkt ihr, bei wie viel Fragen es endet? Ungefähr? <lacht> nee, nee. Ah ja, hat deine Konzerte gegeben, schon mal ein Kind? Ja. Religion? Jetzt wird es spannend: Religionsgemeinschaft? Nein, der Pastor meiner Gemeinde, ich weiß nicht, wer das ist, aber <lacht> der ist er auf jeden Fall nicht. Er hat auch keine Flügel, er ist kein Pinguin. In Musik ist er YouTuber, ah, religiöse Persönlichkeit, jetzt wird spannend. Clash Royale? Nee. Kein Moslem. Nein, auch dein Diakon ist es nicht. Jetzt wird spannend, Leute. Jetzt kommt's. Lebte deine Figur vor Christus? Nein. Final Fantasy auch nicht. Ist deine Figur. Nein. Jetzt, Achtung. Ist deine Figur in Süddeutschland aufgewachsen? Und bam! Leute, 80 Fragen und ihr seid bei Frank Ottfried Juli. Ist ja echt cool. Also, dieser Akinator brüstet sich damit, dass eigentlich jede Person, an die du denkst, er durch Fragen herausfinden kann. Und wenn die nicht bei YouTube oder bei äh, Wikipedia ist, dann wird er das über die Beziehungen erschließen. Also, wenn du, wenn du an deinen Vater denkst, dann kommt irgendwann: Ist es dein Vater? Probiert es aus, aber nicht jetzt bitte. Einfach Hände in der Tasche lassen, hier hat es keinen guten Empfang. Bleibt noch ein bisschen bei mir. Weil die Frage, um die es heute eigentlich geht, ist genau diese Frage, die bei diesem Spiel immer gestellt wird, die ich selber stelle. Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Und darum geht es im tiefsten in unserer Lebensweise Predigtreihe. Weil, und jetzt bitte zuhören, weil sich Weisheit auch und besonders daran zeigt, was auf deinem Post-it steht. Das, was auf deinem Postit steht, das du bewusst oder unbewusst auf deiner Stirn trägst, entscheidet über Weisheit oder Nicht-Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, mein Leben anzuvertrauen, ist Anfang und Kern von Weisheit. Das heißt Gottesfurcht. Und heute kommt's: Die Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit und Menschenfurcht ist der Anfang von vom Ende. Und jetzt sind wir bei unserem Predigtext. Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Also ihr wisst noch, Gottesfurcht hatte diesen ängstlichen Beigeschmack als Ehrfurcht, aber wird es besser? Als Vertrauen auf Gott wird's richtig rund und als Lebensvertrauen haben wir's definiert. Gott mein Leben anzuvertrauen ist Anfang und Kern von Weisheit. Okay, die recht verstandene Gottesfurcht. Und jetzt kommt es, Menschenfurcht ist nicht einfach nur Introvertiertheit. Menschenfurcht, hört es bitte gut, ist nicht einfach nur Introvertiertheit. Dass, mir Menschen, dass mich Menschen Kraft kosten, dass ich eher Energie verliere, als Energie zu bekommen, finde ich eine mega gute Definition von Extroversion und Introversion. Jemand, der introvertiert ist, der kann auch mit Menschen, aber es kostet ihn Kraft. Jemand, der extrovertiert ist, Martin, dem geben Gruppen Kraft. Wenn's, wenn ihr hier seid, dann bekommt unser Freund Englisch Kraft. Menschenfurcht ist nicht einfach Introversion, introvertiert sein. Wenn du einfach so ein schüchterner Typ bist, das ist es nicht gleichbedeutend mit Menschenfurcht. Dass dir Smalltalk irgendwie schwerfällt und du lieber in deinem vertrauten Inner Circle bist, ist keine Menschenfurcht. Menschenfurcht stellt die Frage nach deinem und meinem Post-it. Darum geht's. Wir können Sprüche 29, 25 nämlich genau auch so übersetzen, wer das Urteil von Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer aber dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. So übersetzt die Hoffnung für alle. Wer darf etwas auf deinen Post-it-Zettel schreiben. Wem erlaubst du das, eine wichtige, eine signifikante Aussage über deine Identität auszusagen? Wem erlaubst du das? Wisst ihr, am Anfang, wenn so ein paar Kinder habt ihr gerade gesehen, Leute, wir starten doch alle gleich. Guck mal, bei uns war das so, ich habe gedacht, ich bin echt High-Tech, indem ich einfach das als Geburtsanzeige, Benjamin, Simon, ein Name und ein Datum, eine Uhrzeit, eine Längenangabe, ein paar Gramms und das war's. Fangen wir nicht alle so an? Ein wunderschöner Name, ein paar Einheiten auf einer Karte oder in einer WhatsApp. Ziemlich überschaubarer Post-it auf unseren Stirnen am Anfang unseres Lebens. Unterwegs und über die Jahre, da sammeln wir ganz gehörig weitere Post-it-Zettel. Und diese, ihr Lieben, die sind mega entscheidend für die Frage nach Gottesfurcht und Menschenfurcht. Bei Menschenfurcht stellt sich also die einfache Frage, wer darf was auf deinen Post-it schreiben? Wem erlaubst du deine Identität zu definieren? Wer darf dir was ins Stammbuch schreiben? Ich habe mich gefragt, welche Post-Its denn so auf meiner sichtbaren oder nicht sichtbaren Stirn stehen. Und wisst ihr was? Ein total wichtiger Post-It steht auf meiner Stirn und der sieht so aus. Mathe-Niete. Und wisst ihr, wie ich das gelernt habe? Das war quasi so eine Grimmer-Familientradition. Mein Papa war ein guter Schüler, aber wegen Mathe ist er einmal durchs Abi gerauscht. Und was sein Lehrer dann zu ihm gesagt hat, ist auch wie so ein Motto über meiner schulischen Karriere dann gestanden. Nämlich, "Krimmer, viel ist nicht, was Sie in Mathe können, aber zum Opfer zählen wird es wohl reichen. <lacht> genau, und so habe ich mich fröhlich ins Mathe-Abi gesetzt und habe Schaubilder gezeichnet, die nicht verlangt waren. Habe irgendwie ähm, Sachen eingekreist und was berechnet, was keiner wissen wollte, aber Kurvendiskussionen waren für mich immer böhmische Dörfer und die zwei Punkte, ne drei, weil den einen Punkt habe ich als Zusatzpunkt, weil das Abi so schwer war, die drei Punkte von 15 in Mathe habe ich einfach mitgenommen. Ich wusste doch, hey ich bin eine Mathe-Niete, kein Problem. Jetzt kommt der Benjamin in die Schule und ich denke schon so inner bei mir, ah, wenn es bei dem nicht so läuft, in Mathe werde ich ihm sagen, hey, pass auf, ist Tradition, Opa konnte es nicht, Papa kann es nicht, entspann dich, wir nehmen das mit. Aber jetzt liebt der Mathe, völlig unverständlicherweise. Jetzt geht es dem total leicht von der Hand. Jetzt liebt er Zahlen. Und ich denke so, diese Aussage, dieses Post-it endet bei mir. Wie geht nicht zu meinem Sohn? Diese Tradition endet mit mir. Wollt ihr noch einen? ist doch schön, selbst offenbarungsmäßig gerade. Ja, ja, voll gut. Hey, der nächste post ist der hier. Disziplin fail. Jahrelang habe ich ungefähr das über mich gedacht. Ich bin halt nicht so der regelmäßige Typ, nicht so diszipliniert. Andere sind da stetiger. In meinem disc profil ist D und I ganz groß, dominant, initiativ und stetig und gewissenhaft zu so verschwinden, gering unten rechts im Eck. Ich bin halt nicht so der regelmäßige, nicht so der disziplinierte. Meine Gottesbeziehung, die tickt halt einfach eventmäßig. Mal zum Willow Creek Kongress, ein gutes Buch gelesen, schönes Gespräch geführt, Vorlesung gehört. Das reicht doch auch, oder? Wir müssen noch frei, wir dürfen noch selber überlegen, wie wir Gottes Beziehung und Frömmigkeit gestalten. Und so war ich einfach der Disziplin-Fail. Und irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Und dann gab es immer wieder so Sätze, gell? die guten alten pietistischen Brüder, was nicht regelmäßig geht, geht in der Regel mäßig. Ich denke so, der hat gut reden, der kriegt das hin, ich kriege das nicht hin, das passt nicht zu mir. Und es war ein Defizit, das ich ganz lange so empfunden habe. Ihr hört für euch ein bisschen mit, auch, oder? Gut, schön. Weil bei mir hat vor einiger Zeit Gott genau diese Aussage auf den Kopf gestellt. Und ich habe verstanden, was Paulus in Galater 5, Vers 22 schreibt, wenn er sagt, Disziplin und Selbstkontrolle sind eben nicht die Voraussetzung für ein geistliches Leben, sondern sie sind das Ergebnis davon. Das heißt, ich habe angefangen, einfach von einem Tag auf den anderen Zeit mit Gott zu verbringen, wieder Bibel zu lesen und es hat meine Welt verändert. Es hat meine Welt verändert. Und dieser Satz gehört nicht mehr zu mir. Was sind deine Sätze? Die bewusst oder unbewusst auf deiner Stirn, in deinem Herz, in deinem Kopf sind. Was ist schleichend Teil deiner Identität geworden. Ich habe euch ein kleines Best-of mitgebracht. Aus dir wird nichts, immer noch sehr beliebt, vom Papa zum Sohn. Vergiss es, das wird sowieso nichts. Ungeliebt, dumm, über- oder unteremotional, je nachdem, wie du so drauf bist, nicht gut genug, schwach, Versager in. Und dann wird es richtig krass. Ey, eigentlich wollten wir nicht dich, du bist einfach ein Betriebsunfall oder du bist, was du leistest. Und bitte, bitte, bitte immer stark sein. Bitte, bitte, bitte immer stark sein. Kommt dir bekannt vor? Ihr Lieben, immer, wenn mich das im Leben und im Denken und im Handel leitet, was andere Menschen zu mir sagen, wie mich andere Menschen sehen, was sie über mich denken, das endet immer gleich. Es endet in Minderwert und in Unterbestimmung. Selbst gute Sätze sind nicht zu vergleichen mit dem, was jemand anderer über uns sagt. Und hier endet unser Predigtext eigentlich alles. Wer das Urteil von Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit, dann trägst du die Postits von anderen mit und die werden schwerer und schwerer und schwerer. Wer aber dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Das heißt, wer ich bin, hängt nicht davon ab, was andere Menschen über mich sagen. Allein, wie Gott über mich denkt, bestimmt meine Identität. Oder um es kurz auf den Punkt zu bringen, der Ich Bin sagt, wer ich bin. Der Ich Bin sagt, wer ich bin. Und was sagt der? Was sagt der Ich Bin zu uns, zu mir und zu dir, Zuerst und vor allem sagt er das und liebe Mitmachgemeinde, guck mal. Zuerst und vor allem sagt Gott zu dir und zu mir: nicht dein Tun bestimmt deinen Wert. Und das lässt sich leicht sagen, wenn man überlegt, wie wir die letzten Wochen geoxt haben, damit das funktioniert, damit es eine Gemeindefreizeit gibt, damit die Saison funktioniert. Und trotzdem bestimmt es nicht unseren Wert, sondern was unseren Wert bestimmt, ist unser Sein. Und Johannes Hartl, von dem habe ich das geklaut und der liest mir kalt über den Rücken runter, der hat nicht nur Sein reingeschrieben, der hat gesagt: Ich bin Sein. Diese drei Worte bestimmen deine und meine Identität völlig ausreichend. Keine weiteren Worte notwendig. Nicht unser Tun, sondern dass wir Sein sind, dass wir zu Gott gehören. So, und jetzt wird spannend, seid ihr, noch, seid ihr noch da? Das ist gut, jetzt wird es logisch, logisches Denken und so, jetzt geht es von einem zum anderen, wir rennen durch die Bibel und ich sage euch, das Erste, was der Ich Bin über uns sagt, ist das, was er über seinen Sohn sagt. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube, sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebtes Kind, ich bin stolz auf dich. Das sagt Gott zu seinem Sohn bei dessen Taufe. Du bist mein geliebtes Kind. Ich bin stolz auf dich. Das heißt, Gott liebt sein Kind und ist stolz wie Oskar. Habt ihr es? Gott liebt sein Kind, also Jesus, und ist stolz auf ihn. Weiter. Schon vor Beginn der Welt, lesen wir im Epheserbrief, von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Damals hat er schon beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Es war also immer schon Gottes Plan, dass die Gotteskindschaft Jesu auf uns ausgeweitet wird. Dass wir Söhne und Töchter von Gott sind. Das bedeutet, wir sind durch Christus unseren Bruder Gottes Kinder, Jetzt kombinier mal eins und zwei und frag dich, wie das vom Kopf ins Herz kommt. Wie kommt unser Kopfwissen zu einem warm, wohligen Herzwissen? Und wir machen einen kurzen Throwback zu Pfingsten. Ihr erinnert euch, was bringt der Heilige Geist? Er bringt Auferstehungskraft. Wir können seine Früchte genießen, die er in uns wirkt und der Heilige Geist ist der ultimative Liebesbeweis Gottes an uns. Erinnert euch an die Folie, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du wissen willst, woher du wissen kannst, dass Gott dich liebt und dass wir seine Kinder sind, dann müssen wir nicht Jemand anderes fragen, wir dürfen den Heiligen Geist fragen. Das ist sein Job, laut Römerbrief, sein wichtigster Job, uns zu zeigen, dass wir Gottes Kinder sind und dass Gott uns liebt. Und so wird aus theoretischem Bibelkunde Kopfwissen praktisch transformierende Herzgewissheit. So wird aus theoretischem Bibelkunde Kopfwissen praktisch transformierende, verändernde Herzgewissheit. Zusammengefasst, ich bin Gottes Kind, du bist Gottes Kind. Mein Vater liebt mich und ist stolz auf mich, weil es gilt, was für Jesus gilt, auch für mich. Und der Heilige Geist bestätigt mir, dass ich Gottes Kind bin, dass ich bedingungslos geliebt bin, dass mein Vater stolz auf mich ist. Und deshalb dürfen unsere Fails weg. Und auf deiner und auf meiner Stirn steht nichts anderes als bedingungslos geliebtes Gotteskind des stolzen Vaters im Himmel. Bedingungslos geliebtes Gotteskind des stolzen Vaters im Himmel. Mein Kind, ich liebe dich, ich bin unendlich stolz auf dich. Ich habe mit meiner Tochter ein kleines Spiel. Es geht folgendermaßen. Ich gucke sie an, sie guckt mich an. Und ich sage ihr, Rebecca, ich habe drei Satzanfänge und du musst jeden Satz richtig zu Ende bringen. Und dann weiß sie schon, was kommt und sie schmunzelt. Und ich schmunzle auch. Und ich sage zu ihr, ich habe dich. Und sie sagt, ganz arg lieb. Dann sage ich, und ich bin, und sie sagt, ganz arg stolz auf dich. Um mich. Und dann, und du bist, das muss man sagen bei seiner Tochter, wunderschön. Und dann, dann schmunzelt sie so ganz verschmitzt und es macht was mit ihr und es macht was mit mir. Kesselkirche, wenn Gott zu dir was sagt, dann wird er so was sagen. Du darfst gerne die Sätze vervollständigen, musst auch nicht raten. Ich bin... Ich bin. Fangen oben an. Ich hab dich. Okay, das ist jetzt die 30-Grad-Version um 11.07.15. Ich hab dich. Ich bin unheimlich. Und du bist. Ihr Lieben, der Ich Bin sagt, wer ich bin. Nicht umsonst habt ihr auf euren Plätzen Zettel gefunden und Stifte. Die einen sind vom Jugendwerk, die anderen vom Jesus-Treff, die dritten vom, äh, von Musik Plus. Völlig egal, was dein Stift sagt. Schreib doch drauf, wo du denkst, das könnte auf meiner Stirn stehen. Also nicht jetzt die richtige Antwort, sondern vielleicht das, wo du schon lange mit dir rumschleppst und sagst, das möchte ich heute Morgen loswerden. Diesen Satz nehme ich nicht durch diese Türe. Wir nehmen uns ein paar Momente und dann dürft ihr diesen Zettel zusammenknüllen, hier nach vorne kommen und den unter diese Leinwand schieben oder schmeißen oder legen, wie ihr wollt. Weil hier geht es nämlich, um, beim nächsten Lied geht es, I am who you say I am. Ich bin, was du sagst, dass ich bin. Denn der Ich bin, sagt, wer ich bin. Nehmt euch Zeit, ihr müsst nichts irgendwie fabrizieren, was nicht da ist. Aber wenn ihr solche Sätze habt dann ist heute die Möglichkeit, diese Sätze hier zu lassen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir nachher viel hier aufzuräumen haben. Wir gucken es auch nicht an, vielleicht machen wir das Barbecue damit an, wir werden sehen. Welchen Satz nehmt ihr nicht mehr durch diese Türe? Vater im Himmel, und so danken wir dir, dass das über unserem Leben steht. Deine Liebe, dein Stolz sein auf uns und dass du uns wunderbar anguckst und wir wunderschön sind in deinen Augen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich und laden dich ein, dass du dein Werk an uns tust. Dass du uns zeigst, wie sehr uns der Vater liebt. Weil wir nicht mit Post-its rumlaufen müssen, die eine falsche Identität beschreiben. Am Ende dieser Saison, bei einem personellen Wechsel, bei manchen Unsicherheiten, möchten wir wieder ganz neu hinhören, was du über uns, über unsere Gemeinde, über unsere Identität sagst. Und so tu dein Werk an uns, segne uns. Amen.